2: Hola, ¿qué tal? Muy, pero que muy buenos
3: días. El hecho mismo de que
2: hicimos
3: algo. La muestra llegó hasta la, la, la ciudad. Comienza sus estudios de música nacional. Pronto estaremos celebrando el Día de la Cultura Nacional. Radio Angulo y la Asociación Hermanos Aís presentan.
0: La hora, de la, la hora, la hora, la hora de los cabezones.
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta misión del sábado 8 de junio de 2019. La Hora de los Cabezones, como siempre, llega para ponerles al tanto sobre qué acontece en materia de creación joven aquí, en esta parte del Oriente Cubano. Hoy vamos a estar hablando sobre artes escénicas a propósito de un nuevo estreno del grupo de Teatro Sauce y también sobre la 20 edición del Premio Celestino de Cuentos que organiza la Asociación Hermanos 6. Por supuesto, buena música y alguna que otra información que, que se colará en el transcurso del programa la invitación hasta bien cerca de las 10 de la mañana y ya lo anunciaba en la presentación del programa a las artes escénicas vamos a dedicar esta primera parte de la Hora de los Cabezones de hoy sábado 8 de junio de 2019 y es que tengo a buenos amigos que nos visitan Apenas eh, al inicio de las romerías de mayo eh, nos visitaban también para um, un poco que actualizarnos sobre lo que ha estado sucediendo con el grupo Sauce, pero hoy vamos a estar hablando de una presentación que justo en horas de la tarde pues va a tener lugar en nuestra ciudad. Así que yo le doy los buenos días y la bienvenida a María Victoria Guerra Ballester. Ella es teatróloga, productora, performen, un grupo de cosas más, pero sobre todo una muchacha muy emprendedora. ...que eh, estará presentando hoy... ...su primer proyecto de dirección escénica... ...justamente con el grupo de Teatro Sauce... ...buenos días, bienvenida...
4: ...buenos días Yuricel, gracias por invitarme... ...qué bueno estar aquí siempre. Sí,
2: ...siempre es muy bueno conversar contigo... ...pero no viniste sola... No, ...vienes acompañada por Leonardo Borjas Ávila... ...que es director artístico del grupo de Teatro Sauce... ...y también por Darbel Cosme del Río... ...que es actor de esta agrupación... ...a los dos, buenos días también...
0: ...buenos días... Buenos días.
2: ...entonces, ¿qué estará pasando... Con el grupo Sauce, ¿por qué eh, hacer este estreno hoy? Eh, me imagino que lo han o los han tenido bastante ocupados en los últimos tiempos, ¿verdad?
4: Eh, pues sí, yo conocí a los chicos durante un festival, desde el festival de Teatro callejero que se celebra en Matanzas, eh, que fue este año en abril eh, y coincidió con mi regreso al link. Eh, estoy comencé de nuevo a vivir acá, empecé la nueva etapa. Y, y entonces ha surgido el plan surgió el plan de hacer esta intervención urbana este performance obra de teatro eh, en para, para espacio público ¿no? y justo yo traía como algún, una idea de una, un proyecto de obra, de estructura y, y muchas preguntas e intereses de trabajar con, con actores ¿no? entonces a ellos les interesó, tenían tiempo y llevamos trabajando como dos o tres semanas ya eh, hemos tenido varias, varias sesiones ...y justo hoy a las 7 de la noche en el parque... ...vamos a mostrar, digamos, el primer resultado... ...de esta primera etapa de trabajo... ...porque es, un, es una obra que la característica justo tiene... ...de que eh, es un proceso que sigue creciendo... Y, ...y llenándose de nuevas cosas, ¿no?... ...entonces creo que todavía van a haber cosas... ...que solo se van a poder eh, responder... ...o vamos a poder encontrar justo hoy en la noche en la calle.
2: Antes de detallar un poco sobre esta propuesta... Me gustaría que recordáramos aún cuando estuvieron, no hace tanto en el programa Pero bueno, que refrescáramos un poco la memoria acerca de, de la estética que ha estado defendiendo el Grupo Sauce ¿Cuál es su estilo de trabajo, sus intereses?
0: Bueno, sí, eh, el Grupo Sauce es un grupo de teatro callejero El cual está basado en... en es decir, eh, usamos estatuas vivientes, tenemos acrobacias en zancos tenemos payasos también, pero sobre todo nos gusta mucho eh, el tema de la intervención urbana que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Eh, es decir, eh, marcar algo diferente eh, a modo del teatro callejero, no solamente lo que estamos acostumbrados a ver, como, como por ejemplo pasacalle y cosas algunas cosas así, ¿no? Queremos llegar un poco más allá de, de lo que normalmente eh, se, se conoce como teatro callejero. ¿no?
2: Pero es interesante porque ustedes involucran la música, eh, trabajan con estatuas vivientes también, entonces ¿cómo, ¿qué les aporta, qué les aporta eh, este tipo de trabajo? hacia el público directo en la calle ¿cómo asumen ese trabajo eh, desde el, el propio desempeño actoral eh, el maquillaje, la música, en fin ¿cómo, ¿cómo se despliegan como colectivo para hacer este trabajo?
0: Sí, bueno, eh, es una experiencia eh, muy gratificante eh, estar trabajando precisamente como estado viviente y, y ver que todo el mundo aprecia, admira tu trabajo, es, una, es algo que te llena mucho. mucho O sea, eh, personalmente en lo que es el trabajo que uno está realizando, eh, es interesante ver cómo las personas se detienen a mirar el trabajo que, que se está haciendo. Eh, aparte de que la, el pueblo guinero tiene una vasta cultura eh, sobre el teatro callejero en sí, como tal.
2: A partir de estas experiencias con el público, ¿han incorporado, eh, no sé, modos de, de hacer nuevos, diferentes? Es, eh, o sea, esa manera de retroalimentarse que tiene todo, todo todo, arte a la hora de confrontar con el público. ¿Cómo, cómo se han enriquecido en este tiempo de trabajo?
0: Sí, claro. Eh, a nosotros nos ayuda mucho la interpretación del público, ¿no? El público se acerca a nosotros y, y hay veces que nosotros estamos de, de, tratando de representar algo con un objetivo con, con un concepto y el público llega y inesperadamente agrega algo más que resulta muy importante y muy interesante para nosotros ¿no? porque nosotros trabajamos sobre sobre la meditación en el tiempo que estamos por ejemplo en, en el proceso de, de, de la exposición de las estatuas ¿no? eh, ellos tienen la psicología de un personaje están adoptando un personaje el cual fue eh, concebido para ellos ellos se sienten muy bien con el personaje que están haciendo y es muy interesante como ellos pueden asumir eh, toda eh, una personalidad, la cual no es la de ellos y lo bonito es que el público mismo va conformando esa personalidad ¿no? porque va agregando detalles, va agregando cosas que, que uno mismo reconoce en el momento de la interacción directa con el público de esa manera
2: Ustedes fueron ganadores de la maratón de teatro, a la cual se refería eh, María Victoria apenas comenzando esta conversación. Espacios como ese, eh, ¿cómo, ¿cómo interviene una, una agrupación como SAUCE en un espacio eh, teatral de ese tipo?
4: Eh, bueno, precisamente es un, una de, la, de las cosas que coordino, es eh, una plataforma de desarrollo artístico para... Estatuas Vivientes Cubanas que se llama Carrera de Estatuas Vivientes Cuba la carrera coordina en sí como varios, cuatro espacios dentro de ella, una es un espacio competitivo que tiene que ver con una curaduría que hacemos de, de lo mejor de esta manifestación en, en Cuba eh, y hacemos una competencia en el público donde las personas votan a través de una boleta que se le brinda cuál es la estatua más preferida, la más popular y esta edición que es la tercera que la tuvimos este año en abril en Matanzas eh, hubo un jurado que además seleccionó la mejor estatua viviente en base ya a requisitos estéticos, interpretativos y performativos. ¿no? Sauce se llevó el premio del público, precisamente el premio de la, de la más popular. Esa, eh, la plataforma tiene ese interés de la competencia, pero además coordina encuentros y conversatorios, coordina talleres para potenciar el arte del actor dentro de esta manifestación y además coordina conferencias y charlas hablando de la dinámica, los referentes, los universos. Yo, en ese caso, que es la parte que más cerca me, me toca, no abogo solamente por la estado viviente, sino también por el, el uso del silencio y la inmovilidad como, como performance, como ámbito de recurso artístico, ¿no? que era lo que estuvo y es a lo que he brindado ahí. Es una plataforma con que organizamos tres personas eh, Isaac Rivera, que es actor y, y estado viviente hace más de cinco años en La Habana Vieja, y Susana Gil, dramaturga, directora, actriz también estado viviente, las tres. Ha tenido tres ediciones este año fue la tercera durante la Jornada Internacional de Teatro Callejero que se celebra en Matanzas.
2: Entonces, qué bueno para nosotros, espero que para ti también, que hayas iniciado esta nueva etapa en Holguín con esas experiencias que estoy segura que van a tener muchas eh, réplicas en, eh, en la vida cultural de la, del territorio ahora, hablemos específicamente de otra sombrilla para recuerdos de ocasión, ya tú adelantabas algo al inicio, muy general, de manera conceptual, pero eh, específicamente ¿por qué te has propuesto trabajar con tanto ahínco con las estatuas vivientes?
4: Bueno, eh, aunque la obra no va de, de esa estética, es una obra más bien que incluso parece un performance, trabaja quizás la estética de, de lo, lo cotidiano que puede parecer visible e invisible y cómo vol teatralizar eso, te extrañarlo en el espacio público. Y, y básicamente sería una tropa de actores que sosteniendo una sombrilla invaden el espacio urbano e intentan compartir, compartir con el espectador bajo esa sombrilla un recuerdo. Un recuerdo, síntoma de una singularidad muy particular en la vida de cada cual.
2: Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque eso va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde en el parque...
4: Calixto García. García. Entonces
2: Vamos a dejar a, al público motivado porque, eh, bueno, me parece muy interesante lo que estás diciendo y, y me gustaría que la gente de verdad acudiera. Ese es un buen horario porque hay muchos niños también Exacto. en el parque, hay bastante público circulando y, y creo que puede ser una experiencia bastante singular para ustedes. Entonces, bueno, Darbel... Eh, Leonardo y, y María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes gracias, por invitar. Espero que, que se repita, no solamente la visita, sino también la presentación y esta colaboración que han hecho para para la obra Otra Sombrilla para Recuerdos de Ocasión, pero seguro estoy convencida de que vendrán nuevas obras de la mano de ustedes. ¿sí? Entonces, gracias a
4: Sauce por acogerme, realmente ha sido... Eh, una etapa para mí súper importante, ellos han trabajado muchísimo y, y han aceptado realmente mi propuesta, yo me siento súper elogiada y agradecida a todos ellos pues, por hacer caso a todas mis locuras <ríe> y por sumarse a esto que ha sido un juego, un aprendizaje, una nueva etapa, es el cierre de un proceso que todavía continúa. Eso espero, entonces... Bueno,
0: eh, nosotros también tenemos que agradecerle a María, ¿no? por aparecer en nuestras vidas y ayudarnos claro. de esa manera, ¿no? y, y estamos muy encantados de seguir su locura, que es muy, pero muy interesante. ¿no? Sí.
2: Síganos contando sí. de eso. Muchísimas gracias, entonces, por haber estado aquí y esperamos a todos a las 7 de la tarde en el Parque Calito García para compartir recuerdos con otra sombrilla para recuerdos de ocasión.
3: La Hora de los Cabezones Espacio de la CMKO y la Asociación Hermanos Aís que muestra el quehacer de los jóvenes artistas holguineros Sábado, 9 y 30 de la mañana por Radio Angulo en Holguín y por Audio Real en Internet La Hora de los Cabezones
2: Ahora de los cabezones es tiempo de hablar sobre literatura porque llega la 20 edición del concurso Celestino de Cuentos. Yo recibo con muchísimo gusto a Luis Yusef Reyes, quien es escritor, coordinador de ediciones La Luz, sello editorial de la asociación Hermanos Saiz Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar hablando de una edad tan linda para un premio literario, 20 ¿verdad,
2: años. Verdad, ¿eh? Hablábamos fuera de micrófonos que fue uno de esos premios y eventos que surgieron en una etapa muy difícil de la vida de nuestro país. Sin embargo, afloraron en él eventos que se arraigaron en la tradición Así cultural mismo, de cada eh. territorio. No
3: solamente eventos, recuerda también que eh, en estos años eh, surgen las cinco editoriales de la Asociación Hermanos Aíses editoriales que se mantienen hasta el día de hoy aportando títulos al, al catálogo literario de nuestro país con títulos importantes con realmente una
2: labor meritoria, además de lo cual ustedes son ejemplo. Muchas gracias no, hay que decirlo porque honor a quien honor merece. Entonces, bueno, hablemos de eh, del Celestino. Es una edición cerrada, es la 20 edición, como ya decíamos, y por supuesto que antes de contar qué cosa va a suceder en esta 20 edición, debemos hacer un poquito de historia. ¿no?
3: Cierto. Mira, desde el año 99 se está eh, convocando de en todos los años este, este evento. Evento que es un concurso, es un certamen, dirigido a los autores de hasta 35 años de edad, cubanos radicados en el territorio nacional y que eh, tengan un original, un original, un libro que eh, se puede estar moviendo entre 45 y 80 cuartillas y que además tenga la confianza de eh, llevarlo hasta nuestro sello editorial que convoca un jurado de prestigio todos los años y que evaluará estas obras. El concurso, te digo, que fue fundado en el año 1999 por Gabriel Pérez, un poeta narrador de esta ciudad, y surge un poco para darle eh, quizás en contraposición a aquella idea de que Holguín era, era ciudad de poetas sí, pues. nada más y era necesario que, lo, que los escritores jóvenes holguineros también se interesaran un poco por el, por el género de la narrativa, del cuento. Y por esos años surge también el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, Liderado por, por, por Eduardo Eras León Y bueno, qué noticia Que Holguín en estos tantos años Ya del Centro de Formación Literaria Unelio Jorge Cardoso ha sido la provincia que mayor cantidad de egresado cada año aporta a ese, a ese centro. Por tanto Holguín, y eh, esto lo dijo muy bien Eduardo Eras León en, en un prólogo que hizo una antología de jóvenes narradores holguineros, eh, cambió su paisaje literario. Ya no era solamente una ciudad de poetas, sino también una ciudad de, de narradores, y mejor, de jóvenes narradores. Y ahí surge el premio Celestino de Cuento con aquella edición primera, eh, que tuvo además la suerte hemos tenido el, el gusto de que esa primera edición estuvo eh, presidido el jurado por Guillermo Vidal, un narrador tunero ya lamentablemente fallecido en me parece en el mejor momento de su, de, de su creación y este jurado integrado además por Lourdes González y Eugenio Marrón premió a un joven escritor holguinero que estaba inédito hasta ese momento Rubén Rodríguez con un cuento titulado Flora y el Ángel ...esa obra Pristina Rubén, que bueno, hoy tenemos el gusto de, de saber que es uno de los ganadores del premio eh, Carpentier de, de Cuento... ...sabemos que es uno de los premios más prestigiosos del país. Y me, de, me he detenido en, en Rubén eh, porque fue quien inició esta, esta larga historia de ya de 20 años que suma el, el premio Celestino... ...con otras tantas voces de todas partes de, del país y ya son autores que algunos ya no son tan jóvenes pero que eh, sin lugar a dudas son autores ya atendibles con varios libros publicados. Muchas veces esos premios que recibieron Celestino en el año en que, en que le correspondieron eran su, su primera obra. Y ahora ya que han pasado 15, 20 años, es bueno eh, comprobar que no estábamos tan equivocados cuando se premiaban en aquellos momentos porque son autores que eh, siguen aportando títulos interesantes a la, al panorama literario cubano.
2: Siempre se dijo entonces de que participar en el premio Celestino de Cuentos y ser merecedor del mismo era casi que una garantía de lanzamiento para un eh, escritor joven que se presentara a, a él y bueno, lo ha ratificado con esto que, que acabas de decir. Ahora, siempre eh, en cada una de las ediciones se aprovecha para invitar a alguno de estos eh, jóvenes premiados en ediciones anteriores, de compartir con ellos, incluso eh, intercambiar experiencias y nuevas lecturas de obras eh, producidas. En esta 20 edición, ¿cómo está organizado el programa? ¿Quiénes serán los invitados?
3: Sí, bueno, además de estar dedicado el evento al 20 aniversario, porque es un momento importante que, que convocará a, a, a mesas de opinión para poder hacer una, un, no sé, un análisis de lo que ha ocurrido durante todos estos años, qué ha salido bien, qué no ha salido bien sobre el premio, cómo se pueden mejorar las bases para, para que sea más atractivo para los jóvenes cubanos. Eh, también estaremos dedicándolo a dos fechas importantes dentro de la, de la literatura ya no solamente cubana sino hispanoamericana el 105 aniversario del de natalicio de Onelio de Jorge Cardoso y el 105 aniversario también del natalicio de Julio Cortázar, tendremos paneles dedicados a la obra de estos grandes escritores eh, latinoamericanos estaremos también recordando los cuentos negros de Cuba de Lidia Cabrera eh, también estaremos hablando sobre el 22 aniversario de, de Ediciones La Luz. Ahora mismo hay una estudiante de la Universidad Dolguín ha discutido una tesis de, de, de su carrera eh, basada exactamente en el trabajo de promoción de nuestra editorial y nos parece adecuado. Que, que se inserte dentro de nuestro programa porque el premio Celestino de Cuento también ha sido un premio de promoción como tú bien dices y en este momento es uno de los premios quizás más buscados por los jóvenes cubanos los jóvenes escritores cubanos eh, te doy fe de que haya autores que han estado durante los últimos cinco años mandando eh, cada en cada convocatoria al premio, aspirando a, a este premio. Y bueno, es un premio que hasta el año pasado no tenía respaldo monetario, y ahora se se, se incorpora un, un, un premio en, en monetario, sí, además bueno. de una obra eh, de arte que eh, será un grabado del maestro Cosme Aproenza, que ya llevamos tres años, y gracias a la colaboración de, de Cosme Aproenza, él es muy modesto, ha pedido que por favor no se hable mucho de esto, pero pienso que es un atractivo y, y un gran reconocimiento para cualquier joven eh, escritor llevarse a casa además del reconocimiento del premio, una obra de, de arte como puede ser un, un grabado de, del maestro Cosme Provenza. De Cosme
2: Provenza. Entonces, ¿quiénes estarán eh, evaluando las obras en esta oportunidad?
3: Bueno, el jurado estará integrado por Rubén Rodríguez, hemos querido que, que esté premio Carpentier, pero también es, siendo el primer autor, además que ganó el, el premio, eh, Holguinero Rubén Rodríguez. Tendremos también a María Liliana Celorrio, de las Tunas, narradora, poeta, y estará también invitado a otro premio Carpentier de, de cuentos, eh, Félix Sánchez, que vendrá de Ciego de Ávila a compartir con nosotros eh, estas labores de selección del mejor libro que se levantará definitivamente con el premio eh, 20, ¿Entre selección cuántos de cuentos.
1: Cuadernos?
3: Tenemos hasta ahora eh, reseccionado 20, 20 originales que esperamos que en la próxima, en la próxima semana esté todavía, estén llegando nuevos Sí, nuevos porque libros. no hemos
2: hablado de las fechas. Sí,
3: el premio estará sesionando del 17 al 21 de junio, uh -huh. mayormente las actividades estarán en, el, en la misma sede de Ediciones La Luz, en el salón Abrirse Las constelaciones y en las noches en el Café del Arte Joven, en la sede de la Asociación Hermanos Seis.
2: Bien, entonces todavía están a tiempo aquellas personas que aún no han eh, entregado sus originales y estén interesadas. Sí, pueden en,
3: entregarse personalmente en la sede de Ediciones La Luz, en calle Maceo 121 Altos. ahí Estamos eh, todavía... En esa casa que da luz. En esa casa que da luz. Se
2: reciben los originales.
3: Estamos eh, recepcionando eso, esos libros para los jóvenes de hasta 35 años de edad que quieran concursar, sean o no miembros de la Asociación Hermanos 6.
2: Sí, eso es importante porque a veces eh, se piensa que las convocatorias que la Asociación Hermanos 6 pone en circulación son solo para su membresía y no es así. Es bueno que el público conozca que todos aquellos jóvenes menores de 35 años bueno pues tienen la posibilidad de acceder a cada una de estas convocatorias. El premio Celestino de Cuentos es una muestra de ello. Yo he tenido eh, la posibilidad de conversar eh, con muchos de esos jóvenes que tú mencionas porque de los 20 años que lleva el premio Celestino de Cuentos, 13 ha estado a la hora de los cabezones acompañando eh, cada edición. Entonces, mmm, yo me siento muy feliz de que el premio llegue a esta edición con esta salud, con esta capacidad de seguir convocando y de que sean ustedes eh, el equipo realizador o el equipo de trabajo de Ediciones La Luz quienes fundamentalmente estén en los laboreos por eh, convocar cada edición y que, cada una de ellas quede con el rigor que ustedes se proponen que hagan. Entonces, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
2: Seguramente estaremos conversando ya cuando llegue la, el evento con alguno de los de esos invitados que vamos a tener acá. Entonces, eh, muchísimas gracias nuevamente y que tengas una excelente jornada.
3: Muchas gracias.
1: Atado, y a la región de un mundo no probado a reparar. la materia, ni obedecí la historia empobrecida, que hace del mundo miserable feria, que hace del mundo miserable feria. Pero siento otras leyes y otra vida, y no es ley de la enseñó exactas leyes de la ciencia enseñó Soy horrorizado De la nada Y en la fe de otro ser asegurada Las leyes dejo de este ser Y sueño Que tengo para mí Y así soñando otros de mí se van riendo ellos detrás de mí se van quedando y yo la cierta vida voy viviendo y yo la cierta vida voy viviendo yo
3: voy viviendo que tengo
1: para mí que así soñando mientras otros de mí se van riendo Ellos detrás de mí Se van quedando Y yo la cierta vida Voy viviendo Y yo la cierta
2: Y antes de despedir, no aprovecho para invitar a la inauguración de la jornada Buscando a Electa, un homenaje a esta artista mexicana en el 50 aniversario de su fallecimiento que el Centro Provincial de Artes Plásticas ha tenido bien organizar con el co auspicio de la Dirección Provincial de Cultura. El miércoles 12, 8 y 30 de la noche será la inauguración de las exposiciones que se generaron a partir de esta jornada para recordar a la importante artista mexicana. Y ya, me despido, lo hago a nombre de Yailin Ojeda Gras, de Amalio Carralero, de Alicia Durañona Fornet, de Hernán Saldívar Ávila y en el mío propio. Yo soy Yuricel Moreno Saldívar. El próximo sábado estaremos todos muy puntuales de 9:30 y 30 hasta bien cerca de las 10 de la mañana. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.